0: Bem-vindo. O brasileiro catalão ao novo acordo do Brexit, Lula da Silva nas mãos dos juízes do Supremo, está em mundo sem muros. O caos urbano instalou-se na Catalunha. Jovens radicais abandonaram o pacifismo das grandes manifestações e passaram para a luta ativa e para a violência. As pesadas penas de prisão contra nove personalidades do projeto secessionista por parte da justiça espanhola ditaram o fracasso da política e desencadearam uma revolta nas ruas. Tudo isto decorre em plena campanha eleitoral para as cortes e com os riscos de aproveitamento, quer num lado quer no outro, de benefícios eleitorais através da exploração, da emoção e da crispação. Begonha, era esta o desfecho que devia ter havido, ou devia ter... Enfim, existe a lei, é verdade, mas existe uma dimensão política. A lei ultrapassou a dimensão política e voltamos a estar numa situação, neste momento, um bocadinho caótica na Catalunha.
1: Uma situação muito caótica, Paulo. Uma situação muito triste, muito caótica, para cualquier español, para cualquier eh, catalán que no se sienta español he de ser para cualquier persona en este momento en España que estés a para lo que está a acontecer para ningún que irmãos contra irmãos estejam a lutar na rua. Estar a ver que catalães contra catalães estão na rua a lutar, é verdade, de um seito muito pouco pacífico com esta infiltração e com esta esta radicalização... Mas não devia ter rua. havido
0: por parte da justiça espanhola uma medida... Menos radical do que esta, porque isto as penas são pesadíssimas. Eu não
1: vou entrar nos eh, no que deveria ou não deveria, porque primeiro não sou suíte. Eh, Mas há uma
0: dimensão política nisto? Neste
1: caso, para mim, o principal problema é que se ultrapassaram todos os limites, e para mim há um problema fundamental: e é que agora mesmo não há segurança na Cataluña, os próprios catalães não se atrevem a dizer o que pensam em Paulo. E está a começar a haver muito muito medo entre os catalães, de todas, de um lado e do outro. Quando uma sociedade está totalmente fragmentada e depois encontramos uma coisa que eu acho que, que neste caso o Governo da Generalitat, eh, o Quinto demorou muito tempo... Eh,
2: en condenar marcar, e
1: se sí. demarcar porque sea esse dia de mañana. estamos a falar de quatro dias quando isto se emitir vamos a falar de cinco dias de luta campal nas nas ruas de Barcelona e estamos a ver eh, de uma falta de controlo por parte do governo, da Generalitat, do que está a acontecer. E depois também temos de ser... Não, é,
0: vamos lá ver, o, o Quintorra uh, apelou às grandes manifestações e ao mesmo tempo mandou os moços de esquadra controlar as manifestações. Também não se percebe... Mas aqui
1: há também uma diferença. O que está a acontecer, estou a acompanhar, intento acompanhar isto com a maior das objetividades, porque acho que é como deve ser, e estou a ver que neste caso... Eh, o descontrolo é imenso e então, para mim, o principal problema, além de que possas concordar mais menos, lembro, não sou suíço para dizer se as penas são pesadas ou não são pesadas, para mim, o principal problema é o descontrolo que existe neste momento, que ninguém sabe o que vai acontecer, o torra está... Não está a controlar a situação. Se há muitas pessoas dentro do independentismo que estão a pedir uma mudança, umas eleições, uma mudança na liderança, porque quando uma cidade como Barcelona está nas bocas do mundo e as pessoas catalães contra catalães e com grupos infiltrados também do outro lado, é dizer, estamos a falar de fascistas da extrema-direita que também estão infiltrados, neste caso, e salutas lutas ontem à noite nas ruas de Barcelona, entre um lado e outro. Isso é muito triste.
0: Uh, Juliana, é curioso que o tribunal uh, que condenou estes nove uh, secessionistas refere a existência de violência comprovada. Bom, violência comprovada é agora, porque a luta dos catalães nunca uh, recorreu à violência ao contrário do, 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 do País Vasco. Uh, daí a questão como é que... Uh, a justiça espanhola, não eu sei que existe a, a dimensão da justiça e a dimensão da política, mas neste coquetel uh, foi, de facto, a, a, a boa decisão, tendo em conta o histórico destes últimos tempos?
2: Acho que não, acho que fica evidente é, como todo esse processo do, da Catalunha, desde 2017, vem sendo conduzido de uma maneira muito... Eu não diria que ela é descuidada, mas ela é excessiva por parte do Estado espanhol. O próprio Rajoy, quando era primeiro-ministro, optou por reprimir com muita violência a tentativa de referendo. É, a, a violência começou ainda ali, na tentativa dos catalãs de irem às urnas. O Sanches teve a chance de mudar alguma coisa agora e pressionado pelas eleições, não vamos esquecer que a questão da Catalunha... Também contribui para esse caos que é o sistema político espanhol hoje. Vamos para as quartas eleições, eleições em, quatro, em anos. quatro anos. E o que, que o Pedro Sanches vai fazer nesse momento? Nada, porque ele é pressionado pela direita, existe um crescimento enorme dos partidos da extrema direita em Espanha. E ele se vê de mãos atadas para lidar com, com a questão da Catalunha com uma objetividade que, de repente teria capacidade Sendo, de unir o país.
0: Sendo que ele era favorável a um sistema federal em Espanha. Ou seja, portanto... quer
2: ter mais independência, quer ter mais autonomia para as regiões que constituem Espanha, que muitas vezes essas pessoas se sentem ainda numa questão de franquismo, de não sentir o direito à autodeterminação é, assegurado. E só só para lembrar, em maio, é, o Alto um grupo de trabalho do Alto Comissariado para os Direitos Humanos da ONU exigiu a liberação imediata desses presos políticos, que foi como a ONU classificou, e o Estado espanhol ignorou e agora deu uma pena. E o Ministério Público de Espanha queria algo ainda maior, queria 25 anos para o crime de rebelião. Houve tentativas de golpe de Estado que tiveram penas menores do que essa. Então, acho que é uma reflexão de como a Espanha está lidando isso de uma maneira muito atabalhada. Uh, o
0: Puigdemont uh, entregou-se à justiça belga, uh, porque foi reemitido -re um novo mandato, desta vez por secessão, uh, e saiu em liberdade sob fiança. E, portanto, uh, nesta relação também com as instâncias europeias ou com... Sob a, fiança a, ou sem fiança? Sem fiança. Sem, sem fiança. fiança. Sem fiança. Sem fiança. Uh, como é que fica também a justiça espanhola no meio disto? Como é que fica a Europa no meio disto?
3: Um eu fiquei surpreendido pelo pelo desfecho do, do, do julgamento e penso que toda a gente porque são penas muito altas uh, também não sou juiz mas considero que uh, se querem penas não tão altas podiam ter dado um sinal de, do tal diálogo que que toda a gente está está tá, tá a chamar que seja no governo central que seja também uh, alguns uh, elementos do, da generalidade uh, portanto Uh, se bem me lembro, havia uma parte é é, civil, uma parte de, de, dos acusadores que eram, que eram do Vox, Sim. Uh, dentro deste processo. E eram esses que
0: queriam penas mais elevadas, penas São pela São que queriam,
3: queriam as penas mais altas. Portanto, é, o tal é, de exatamente, é de se perguntar o que está lá atrás, porque... Uh, penas de nove a doze ou 13 anos de, de prisão por rebelião e, e violência. Não,
1: rebelião
3: uh, não, secessão. Secessão e violência é isso. Uh, penso que pensa que há lá qualquer coisa que não que não batize. Não se dizer que
0: houve, que houve propriamente violência no, no, no referendo. No... E, e se houve violência nós podemos nos lembrar
3: quando, em 2017 começou exato a resistência e as, as atitudes das pessoas para para que haja voto no no referendo não é é isso que está a ser usado como violência e como tu dizeste é muito bem a violência que está acontecendo neste momento isso é violência e as pessoas o que que eu, o que que eu vi e acompanhei é que as pessoas estão a dizer nós fizemos manifestações pacifistas até o início desta semana eram também pacifistas, e as marchas são pacifistas, uh, e, e não resulta. Os jovens estão a dizer, não, não conseguimos nada, e o pior é, a situação está a piorar. Portanto, o que, que pode sair daqui é um, uma escalada da violência. Hum. E penso que nem nem, a, nem os, os independentistas, nem o governo central vão ganhar com isto. Porque, de facto, não podemos esquecer que uh, o último sondagem deu minoria os independentistas quer dizer, não, não há há mais não independentistas que independentistas em Catalunha portanto, isto isto vai ser complicado
0: isso só se resolve mesmo é num tiratei, mas provavelmente com um novo referendo ou com um verdadeiro referendo uh, Miguel, ver. uh, a Constituição Espanhola que foi aprovada largamente com mais de 90% uh, na Catalunha não prevê de facto este modelo de, 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 de referendo Uh, bom, a, a verdade é que a história indica que Zapatero uh, deu-lhes um estatuto de autonomia bastante alargado que o PP, através de recursos para o Tribunal Constitucional, uh, reduziu quase a nada. E é isso que está na base deste crescimento do, do, do independentismo uh, catalão. Agora, como é que se sai daqui depois de disposições estarem extremadas como nunca estiveram?
4: Bem, eu vejo isto um pouco, um, ao contrário da begonha, não consigo nem tento ficar objetivo, porque eu acho que as violações de direitos cívicos e humanos são tão óbvias que é muito difícil manter para mim a objetividade. Um, e ao contrário da Marilyn, um, que não é juíza para avaliar se as penas são altas ou não, mas que diz que são altas, e da begonha, eu acho que as penas são draconianas excessivas e indefensáveis num processo destes. E olhando de fora, para uh, não ficar inquinado pela minha a falta de objetividade, vejo, por exemplo, o que é que se diz na Suíça sobre este processo. E na Suíça, o mais conceituado jornal, o Neue Zürcher Zeitung, um jornal de referência, centrista, na Suíça, diz que isto é a bancarrota do sistema político espanhol. Assim, exatamente assim pego no que a, um, a Juliana disse sobre as Nações Unidas, que exigiram a libertação um, destes presos políticos, Pegue, vou para os tribunais belgas e alemão que não a extraditaram Puigdemont por considerarem que não seria um processo justo nem que se justificasse... Sinto que Miguel, para... Miguel,
0: Miguel, quando a, a decisão foi tomada houve logo um vídeo posto a circular por parte do governo espanhol com o Borrell toda a gente para tentar adorar a pila e, e portanto uma estratégia de comunicação
4: mas mas deixa ver externa que... com em várias línguas verdade verdade mas tens 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 também além do mais antes da sentença e durante o processo sem professores de direito sem professores universitários de direito de toda a Espanha que mostraram que este processo era um processo que estava a instrumentalizar a instrumentalizar o sistema judicial e estava a criminalizar, e este é o ponto da questão, está a criminalizar um processo que é, na sua essência, política. política. É um processo político que foi criminalizado. E isso vai ter custos altíssimos. Aí estou de acordo com a Marlene, é imprevisível, mas está a entrar numa espiral de violência e tem de se distinguir claramente, eu não compreendo as pessoas que vêm com uh, argumentos legalistas. Ah, mas a lei diz que, e a lei estabelece, e a Const... porque Mas
0: tem que ser a se, Claro que tem, tem que assistir Se Boris Johnson oh, tem que aceitar o que diz o Supremo Tribunal Britânico relativamente ao Boris Johnson, também temos que aceitar uh, a Constituição. Na Alemanha, o país onde
4: eu, onde eu uh, 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 vivi e onde fiz toda a, uh, 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 a minha formação, na Alemanha durante o Terceiro Reich, nunca se violou uma lei que fosse... O Estado nunca violou nenhuma lei. Porque isto, tudo estava legislado e regulamentado. Portanto, este é o valor que o puro legalismo tem para mim. Porque se nós formos por leis, também não tinha havido... Também, a, a Portugal não existia, porque nunca se tinha separado de Castelo e Leão. E em 1640, quando Portugal readquire a independência, também nunca teria sido possível. Portanto, pelo menos duas vezes Portugal seria espanhol se fôssemos pelo estrito legalismo. E como... Esta questão não é uma questão legal, é uma questão de um processo político que teve a ver com, uh, com repressão, que tu referiste quando Rajoy tenta retirar a autonomia à Catalunha, e tenta retirar uma autonomia à Catalunha, que é um país com uma língua e uma cultura próprias, com uma repressão contra a sociedade civil, porque os dois Jordis Quichard, Jordi Cuixart, Jordi Cuixart e o Jordi Sanchez, que foram condenados, são representantes da sociedade civil, não tinham cargos políticos. E esta repressão, a partir do momento em que há uma repressão destas por parte do Estado, deixa de se poder martelar parágrafos e justificar com legalismo aquilo que é um processo político. E é nesta situação que nós estamos agora, e é desta situação que Espanha não se está a mostrar capaz de sair, e está a endurecer um discurso que pode mas, levar mas, a consequências Para todos, de todos os raves. defeitos,
0: begonha, quer dizer, vamos lá ver... A única solução para, para a Cataluña e pegando aquilo que o Miguel diz é uma solução política, não há outra solução.
1: Sim, é, é uma, eu penso que sim que passa por uma solução política e eu precisamente nos microfones de uma rádio portuguesa eu comentava isto há uns dias antes de saber que tudo isto ia, ia acontecer tantas noites de violência acho que ninguém esperava noites tão violentas e esta divisão passa por uma uma solução política pelo seguinte eu nasci na Rioja, perto do País Vasco, e vivi desde criança muito de perto eh, todo o problema vasco. E, e, e o que estou a ver na Cataluña, não estou a gostar nada desta radicalização, deste sermão de violência dentro dos próprios independentistas, como aconteceu há 40 e tal anos no País Vasco. Então, isto, se não se controla, se não tem uma solução política mais a sério, concedências não se vai solucionar realmente. Isto é um problema de tal, de tal envergadura. Mas pode eu piorar, falo com... pode piorar pode... se não houver cedências de parte há... a parte. Sim, sí, mas primeiro, se estão a ver, e tu dizes-te uma coisa interessante, até a política de comunicação uh -huh. por parte do governo espanhol, é verdade, mudou o respeito ao governo, por exemplo, do Mariano Rajoy. Esse vídeo que eu também vi nas redes sociais do governo espanhol e mostra disso, tentaram desde o primeiro momento relativizar isto que estava a acontecer com mensagens de tranquilidade, mas é impossível porque com as imagens que estamos a ver estamos na rua, não é? As pessoas que vão lá, os aeroportos. Então agora,
0: tá por, primeira,
1: por primeira vez na história de Espanha recente, democrática, eu vejo que há uma aproximação, e estamos em período eleitoral, temos de ver todas as aristas e todas as partes, há uma aproximação entre o que é o bloco que se chama o bloco nacional o bloco de o Partido Socialista, o Ciudadanos e o Partido Popular. Há uma aproximação, mas claro, estamos em campanha, em pré-campanha, porque têm de falar, e de feito, têm falado mais nos últimos quatro dias, estes três partidos, que nos últimos anos, porque estão todos preocupados, assustados impressionados com o que está a acontecer. E, por outro lado, temos uma outra parte que é a divisão incrível que há dentro do independentismo, entre a esquerda republicana de, de Cataluña, que é um partido que, nos 80 e tal anos de história que tem, sempre foi independentista, mas um partido pacifista, democrático, que o sempre Oriol defendeu. Junqueras até veio dizer sempre. que agora Oriol não é altura Junqueras, para... Exatamente. Sí. Mas temos, por outro lado, o partido do Puigdemont e do Quintorra, que tem perdido totalmente o norte, que está desnortado. Portanto, agora temos muitas pessoas na rua, não temos só uma minoria, temos muitas pessoas na rua que estão violentas e temos os próprios catalães, vizinhos de Barcelona, que estão totalmente assustados com o que está a acontecendo. E eu, a Maguilhine sabe, encontraba no outro dia, no comboio, a voltar de Matosinhos, a um empresário da Cataluña, que não se atreveu, Miguel, a dizer o que pensava. Eu já perguntei, como fariam qualquer de vocês, olha, que é o que acha disto de Cataluña? E diz, não posso dizer o que penso. Ele sabia que era jornalista e não disse, não lhe posso então, dizer
0: um a Betoña. Algum... Então, existe
1: muito medo, como Bom, acontecia no País, no um país vasco, vasco. E para mim esse é o principal problema. Quando as pessoas não se atrevem calam e não se atrevem a dizer o que pensam como estamos aqui nós a dizer Tem que acrescentar só uma coisa, é uma
4: coisa. É que é, acho que fazes muito bem olhar para a Catalunha e alertar para esse problema, alertar para o problema do receio das pessoas, mas também vamos olhar para Moncloa, para Madrid e vamos ver Estou o que a olhar. é que, exato. E o que é que o o que é que este poder central espanhol significa neste processo? Porque o que ele significa e a herança que representa, é a herança e é por isso que está a existir esta repressão e É por isso que a Catalunha e o País Basco têm muito menos autonomia do que qualquer um dos Länder da não, Alemanha. Não, muito menos autonomia, autonomia neste momento. Autonomia, muito amiga, menos. Tem não, muito tenho menos. Muita, em todo o processo. Tenho e muita. o que nós temos é um não. país que é a Espanha que fez a transição do fascismo e do franquismo para a democracia sem nunca ter confrontado. Realmente foi uma transição. Foi uma transição que o próprio Franco encaminhou. Uh, e, e um caminho que ele. Nunca houve uma ruptura. E o facto de não ter uma havido uma ruptura fez com que todo um lastro
1: do franquismo
4: transitasse para a democracia espanhola. E é por isso que os suíços olham para, para hoje para a Espanha, como nós Zeitung, e dizem que isto é a bancarrota do sistema político Pois eu não penso não. que seja não. a bancarrota.
0: Bom, é imprevisível, vamos, 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 mas não é a, não é a, é a bancarrota. Está indo tudo nós muito vamos bem. ter que terminar, vamos certamente voltar a este assunto. É quase incontornável mas vamos passar agora para o outro. Boris Johnson já tem o seu projeto de Brexit de Por Onde Der. O texto retoma o essencial do plano de Theresa May, mas reescreve o intrincado dossiê irlandês, que continua intrincado, mas de outra forma. A Irlanda do Norte permanece na União Alfandegária Britânica, mas em simultâneo no mercado interno europeu no que diz respeito à troca de bens. Evita-se assim uma fronteira física com a República da Irlanda que ninguém desejava pelos restos de alimentar as velhas tensões e o retomar da violência. Os futuros controles alfandegários entre a Grã-Bretanha e o mercado europeu serão efetuados entre ela e a Irlanda do Norte. Mas há ainda que encontrar os mecanismos para diferenciar os produtos que são destinados à República da Irlanda. Parece confuso e é confuso. Mas a verdade é que o Brexit pode realizar-se agora, se e é um grande se o Parlamento Britânico aceitar. Nada o garante. Há uma reunião extraordinária neste fim de semana. Mariline, enfim, uh, estamos com um grande C, É, é, é a primeira reunião do, do Parlamento Britânico há uh, um fim de semana depois da guerra nas Maldivas. Malvinas. Maldivas. Maldivas. Malvinas, Malvinas. Maldivas. razão. Malvinas. 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 Malvinas, Malvinas. Sim. É uh, 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 um fim de semana. Enfim, uh, Boris Johnson precisa de, de, ali de uma aritmética parlamentar porque já não tem a maioria uh, e, portanto, nada garante...
3: Uh... Eu estou convencido, Paulo, que não vai passar uh, no Parlamento, que de facto se reúne é um fim de semana, coitadinhos, para, para mais uma vez tentar sair deste beco sem saída, na minha opinião... Um, Houve um acordo e eu fico assim um bocado sem perceber muito bem. O Johnson estava a dizer assim, sí, já chegamos a acorde, disse bem à frente. O Juncker ao lado a dizer, estou triste, estou triste. A voltar a, a tocar naquela, naquela via, a dizer, pronto, de facto nós tivemos um acordo mas estou triste de do Reino Unido sair da União Europeia. E Eu colocou
0: fico... pressão por... dizendo que ele recomenda que, não, que a União Europeia não aceite um novo adiamento.
3: Exatamente. E pressão do... sobre
0: os parlamentares Exatamente. britânicos. Exatamente.
3: Portanto, fiquei com a ideia. Qual é este acordo? Do que do que se trata? Porque, de facto, é igual ao mesmo tempo, é diferente. Porque parece que uh, Johnson obtive essa possibilidade de, de acabar com o um backstop, o ou file, ou filete de segurança, em relação à, Ir... à Irlanda do Norte... Mas e... os
0: deputados da Irlanda do Norte já disseram que não aceitam o dizer... um acordo.
3: Pronto, exatamente. Mas é por isso que eu estou a dizer que duvido que o acordo vai à frente. Porque, são o Dupe, não Sim. É? Sim. São, os... são dez, dez, dez deputados, deputados. Do, do Partido Unionista Irlandês... Mas alguns,
0: Leber que já, uns, alguns trabalhistas já admitem votar o, o, o texto. Enfim, vamos ver... Não é? Sim, sim, é isso. Mas eu na minha opinião,
3: tu me pediste a minha opinião e eu, eu acho que vai ser muito complicado. Ah, uh, sobretudo, eu não entendo porque que o Boris Johnson não quer, não quer uh, tentar de ter uma maioria de opinião sobre, sobre isto. Por que, que ele não vai pedir um referendo para saber se este, Por... acordo, ou este acordo é bom é, ou não é bom? É, é, é estranho. Basta, basta, basta tentar uh, conseguir a opinião sobre isto. Mas é isso não é
2: popular com os.
3: Os parlamentares
2: que, que são linha dura, né? Os que eles chamam de Spartan. Exatamente. E, sim. e, sim. e essa, é uma, essa é uma diferença muito grande do acordo do Boris Johnson para o que foi negociado pela Theresa May, apesar de 95% do acordo <risos> ser a mesma coisa. É que o Boris Johnson conseguiu Sobre o apoio desses Sobre 28 é. deputados ah, sim, que não, eram os não. mais linha dura. Praticamente todos já disseram que não é o ideal, mas que vão. E aí, qual é a dificuldade do Boris Johnson nesse momento? Ele já tem lá. Mais de 20 deputados que ele expulsou do partido, que simplesmente perderam o WIP, como eles chamam, sim. e não não são mais obrigados, sim, né? são conservadores sim. que não que podem não votar com ele. Tem a questão dos unionistas, que não que não alinham. E ainda ele ainda vai ter que convencer os trabalhistas descontentes, muitos de regiões... 18. São cerca de 18. Então, assim, é uma situação muito imprevisível. Não sei se não vai passar, porque... Dessa vez tem a diferença da União Europeia, muito por conta da pressão do Macron de forçar a barra, de não ter um adiamento longo, como das outras vezes. A União Europeia tava, parecia disposta a deixar o tempo correr enquanto o Reino Unido precisasse se organizar. E dos últimos seis meses essa postura mudou um pouco, uma pressão do Macron, inclusive. Acho que nesse momento... E da Merkel mais...
3: também, sobretudo...
2: É, tem aquela coisa do polícia bom e do polícia não. Né? No caso, o Macron estava pressionando mais. Mas é, esse momento é muito crucial porque, nitidamente, logo depois dessa decisão, para o bem ou para o mal, tendo Brexit ou não, vai haver uma eleição geral no Reino Unido. E Boris Johnson em, e os outros, sim, e os outros é. deputados já estão votando agora, tendo em mente... Isso, e por exemplo, num cenário de Brexit com o um acordo, para o Labour é terrível, porque eles não se programaram o que eles fariam nesse cenário, porque eles estavam apostando que as coisas não estariam bem. Mas, eu, eu mas, mas uma, aparentemente
0: sim. o Labour vai finalmente pôr uma proposta amanhã no Parlamento para que haja um novo referendo, porque eles já estão todos perdidos. Aqui é exatamente esta a questão. Até que ponto a Câmara não está refém de, mais de cálculos partidários e estratégias de poder político do que dos desafios para o país que o, que o Brexit implica. Eh,
3: pois
1: não sei se está a referir ou não está refém. O que está a acontecer é que, como levamos tanto tempo com este tema do Brexit, agora finalmente chegou-se a este acordo, que se, a, se, a, se tinha chegado também a um outro acordo, que depois foi também votado negativamente. A Três, vezes. A Três vezes. Não, mas da última vez que falamos. Mas, neste caso, eu vejo uma pequena diferença vamos a ver, sim sí que vê uma pequena diferença como tu também vês É imprevisível o que vai acontecer amanhã, ou hoje, é imprevisível. Por quê? Porque temos, por um lado, a um Boris Johnson que parece que está como a ganhar eh, certo peso, ou seja, entre no seu partido que não tinha na opinião pública portuguesa cresceu convertiu se neste acróbata que está em meio de toda esta dificuldade conseguiu mais ou menos negociar com ser bem em Bruselas e no Parlamento eu não sei se vai aprovar se vai passar ou não vai passar mas no caso de não passar eu digo o seguinte avançabas tu vai haver ele só é provável e ele vai ficar muito reforçado a diferença do, do Lavor vai ficar muito reforçado eu penso, para os do seu próprio partido e para os seus votantes, o nicho, o nicho de, de, de votantes eh, conservadores, e vai ficar muito mais reforçado do que estava a Theresa portanto, vai ter tudo muito mais fácil mais uma visão, acontecer
0: na, acontecer na, na... e
1: ele é um grande ele, ele é muito muito sagaz e eu penso que sabe que isto só lhe beneficia a ele, porque realmente aos outros não lhe, lhe beneficia tanto. Aos britânicos, não sei, isso. não beneficia nada, mas a ele, a sua a sua continuidade política, estou-me a referir.
0: Miguel, uh, estamos aqui a, a elaborar em, mim, em, assim, em, 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 ser, em cenários... Não. Em cenários uh, relativamente a isto a Europa agora não pode ser culpada, deu esse passo em frente fez cedências que, uh, a Boris Johnson que não aceitou fazer a Theresa May nomeadamente na questão da, do backstop na Irlanda um, e uh, ao, enfim uh, a Begonia diz que ele uh, vai ser reforçado o partido do Brexit já diz que isto é muito pior do que o acordo da Theresa May uh, a Economist uh, enfim, que não é propriamente uma uma publicação uh, de esquerda, diz que este acordo é muito pior do que o de Theresa May. Uh, portanto, até que ponto é que Boris Johnson uh, fica numa situação, uh, enfim, sustentável, se isto for chumbado, uh, porque se, se isto passar, está resolvido. Se isto for chumbado, uh, é um bocadinho complicado para Boris Johnson. Vai ter que ter um adiamento, é preciso que a Europa o aceite, uh, e... Uh, fica, enfim, a refém de um Parlamento que não se entende, uh, atrás de
4: estratégias que também não se entendem, de poder político.
3: Com a e Irlandês, bem, do também... lado... <risos> desculpe, desculpe.
4: Do lado britânico, de facto, um, as coisas baixaram a um nível no Parlamento britânico que uh, se fez uma nova lei para evitar que Boris Johnson não cumprisse a lei inicial que o obrigava amanhã a pedir uma extensão. Portanto, é, é, é. O, o primeiro-ministro então, primeiro assume, assume e disse publicamente que ia arranjar uma forma de contornar a lei do Parlamento porque ele quer sair e não quer pedir uma extensão. E o Parlamento reforça uma lei inicial para impedir os, as escapatórias que existiam na primeira lei e que ainda permitiriam, como a fé do primeiro-ministro, não cumprir essa lei. Portanto, estamos num nível baixo e de má-fé. Mas eu também não sou tão um, otimista assim em relação à União Europeia, porque eu acho que a União Europeia geriu muito mal este processo. Na margem, quase no limite da má-fé também. E, e geriu mal porque quis, quis ter, uh, estatuir um exemplo e ser dissuasora em relação a uh, outros países que tentassem o mesmo. E o que nós vemos é, a União Europeia está prestes, está prestes a perder o Reino Unido. E isto é uma machadada enorme na União Europeia. Sem dúvida. Porque, porque o Reino Unido, do ponto de vista ah, económico, do ponto de vista militar e do ponto de vista político, claro. significa muitíssimo. E perder o Reino Unido é uma... E vai compensar isto como? Com a entrada da Albânia e da Maced... Macedónia do Norte, que estão a ser discutidas agora. É isto, que para, para, para aqui que vai a União aqui. Europeia. Não, para não, não, para não, o que está, está na calha sim, 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 é a Albânia sim, sim. e a Macedónia do Norte. Deixa-me só, só, só para terminar. Mas, mas desculpa, diz. diz não,
0: diz, não, é. eu ia dizer que uh, é evidente que o peso não é igual, e até por causa do, do, do lugar de membro permanente do Conselho Isto de França, era uma, claro. uh, portanto, Isto era uma
4: ironia dizer que a, que a Albânia e a Macedónia não. do Norte poderiam compensar a perda do Reino Unido. Agora, o que eu, mas as, eu, eu, eu... Relações,
0: as relações futuras dependem das relações futuras que, que existirem. E, além disso, não te esqueças que desde o início, desde a entrada do Reino Unido na União Europeia, que uh, há uma peculiaridade britânica na relação com a Europa. Houve sempre.
4: sempre. O I want my money back e a forma de estar lá dentro para minar melhor todo o processo. Há é essa, <risos> é essa ideia um bocado. A questão é que Boris Johnson tem mais ou menos, tem qualquer coisa como 259 parlamentares do lado dele e precisa de mais 60 para chegar aos 320. É muito duvidoso que o consiga. Este acordo que ele fez é nós estamos a, a, a 24 horas do Reino Unido ter de pedir uma extensão estamos onde já tivemos estamos a ver o que já vimos porque já estivemos lá com, com o acordo de Teresa May e, e mostra... dizer que este passo de Johnson é um grande passo é no fundo dizer que é um passo para o impasse e nós já tivemos no impasse com Teresa May e vamos ficar num no novo impasse e aí entra nós todos temos estes momentos de especulação eu também me permito ter agora um breve, brevíssimo momento de especulação a ideia que eu tenho é que, desde o início, se está a fazer tudo para impedir, e é por isso que Rise Mog, os, os, os extremistas hardliners que querem uma saída uh, a todo o custo, vão, querem aceitar este, este uh, acordo de Boris Johnson, sabendo que ele é mau, pior que o de Theresa May, querem aceitá-lo porque eles têm a noção de desespero que se não o aceitarem, não vai haver Brexit. E esta é a minha parte especulativa. A minha parte, especulativa desde, o início, mas, a parte, parte especulativa desde o início é que todo este processo tem sido, e, e se é assim, a, 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 a estratégia da União Europeia tem sido excelente, porque tem sido de um desgaste tal que no final teremos um referendo e se o referendo correr como se esperava que corresse o primeiro do Cameron, o Reino Unido fica e tudo vai talvez, ficar, se precisa em português, em águas mas de mas é uma, sim. uma coisa,
3: Eu concordo plenamente com, com o que o Miguel dizia. Acho que é, é, a situação em Colômbia, mas a situação da União Europeia é muito complicada. Podemos ter, né? estamos em risco de ter à nossa porta um. Um grande, um grande poder que uh, vai desregular tudo e fazer acordos com os Estados não, mas Unidos.
0: O, o, acordo político, é, o acordo político já tem... Vai ser já, complicado já, já para ter... a
3: União Europeia. O, acordo... o Johnson quer isto. O Johnson quer fazer acordos não, com os Estados
0: Unidos. O Serviço não, Nacional de não, Saúde vai, vai ser não, complicado. Não, uh, o não, acordo não, político não. já está definido em algumas linhas. e uh, o Johnson uh,
3: quer isto. Uh, não,
0: tá, isso, é o, isso é o que o Johnson quer. Mas aquilo que foi acordado nos termos do acordo político entre a União Europeia e o Reino Unido Sim. e o Johnson acabou por o aceitar mas no que diz respeito se isto não mas
3: passa não é isso, é? se isto não passa no Parlamento estamos, e Miguel diz muito bem estamos na estaque zero novamente e o Johnson ganha tempo para, para avançar a fazer um passo de compasso em frente do que ele
0: quer é isso,
3: mas ganha então, tempo para sair da cena política. Desculpa, cena política
4: para fazer a Folha. Para a Concordo
0: Miguel eu acho que no eu fim, no fim, no fim, no é fim provavelmente vão chegar à conclusão <risos> que o melhor mesmo é ver é. um novo é. referendo, uma espécie de tira-teimas e se calhar vai acontecer aquilo que o Miguel diz. Mas vamos passar o tema. Vamos passar para o último tema. O Supremo Tribunal Brasileiro está a analisar a constitucionalidade da prisão de condenados em segunda instância. Se alterar a sua leitura da lei e admitir que, enquanto houver recursos, não pode haver prisão, o mais célebre prisioneiro do Brasil pode ser libertado de imediato. Trata-se de Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente Jair Bolsonaro tweetou que é favorável à não alteração da atual jurisprudência, mas acabou por apagar essa comunicação. Um dos seus filhos assumiu ter sido ele o autor do tweet presidencial. Alguns juízes do Supremo reuniram-se na véspera do plenário com o chefe de Estado, mas a agenda da conversa não foi divulgada. Parece haver uma grande preocupação com a decisão que os juízes vierem a tomar. Juliana, está outra vez muito quente a situação no Brasil. Uh, estes debates no Supremo, são 11 juízes, é verdade que eles aceitaram, uma alteração da lei em 2016 que permite que um condenado em segunda instância vá imediatamente para a prisão, não era essa a leitura que eles tinham anterior. A leitura anterior até 2016 era de que, enquanto houver recursos, as pessoas não 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 vão para a cadeia. É o caso de Lula da Silva. Portanto, se eles voltarem a esta decisão, Lula da Silva terá que ser libertado. Há, sentes que há uma dimensão política, mais uma vez a uh, ingerência da política na justiça?
2: Sem dúvida. É, aliás, toda essa discussão sobre a prisão quando esgotam os recursos, no caso, depois da segunda instância, é, ela acontece desde antes da prisão do Lula. E o fato dela não ter sido votada até agora foi uma decisão política do Supremo Tribunal Federal no Brasil, porque quem escolhe a ordem de votação é o presidente da corte, não existe uhum. é, uma data fixada para o assunto ser ser votado. Então quem escolhe quando e como um assunto vai a plenário é o presidente da corte e ele escolheu não pautar isso, com, mesmo com o, a questão do Lula explodindo com outros presos da Lava Jato e nesse momento ele julgou que era interessante ter, ter essa discussão. E muito provavelmente é, vai haver uma revisão da prisão em segunda instância e que os presos só vão para a prisão efetiva depois da, da condenação
0: transitária em,
2: do, do em julgado, que é a condena condenação total, já não, há mais, não há mais recursos. E isso, obviamente, para pro é, é o Lula, é o preso que mais, nesse momento, se notaria estar em liberdade. Ele já disse que não gostaria de sair nessas circunstâncias que ele gostaria de ser é, inocentado, mas nós sabemos que, nesse momento, no Brasil, isso não vai acontecer. Claro. Então, se ele sair, vai ser nessas condições. E o que acontece? O Lula na rua é, é, uma, é um problema para o Lula Dias, pro governo. Há no Jornal 2 do, do João Bolsonaro, Fernando Ramos, eu disse que
0: é uma bomba atômica política nas ruas bom, do Brasil.
2: Assim, se por um lado vai unir a ah, toda toda a base bolsonarista, porque o grande inimigo dele sempre foi o Lula e o lulismo. É, por outro lado, é, tem alguém que vai nitidamente apontar o dedo para os problemas do governo Bolsonaro, que nesse momento não são poucos. E são criados pelo próprio Bolsonaro pela sua base, porque a oposição nesse momento no Brasil está tão fragmentada, tão perdida, que não foi capaz de criar um probleminha para o governo Bolsonaro. Nesse momento, ele vive uma crise com o próprio partido, que é o PSL, que é uma legenda que ele não tinha nenhuma afinidade ideológica, que era basicamente uma legenda que foi arrendada para as eleições, que ele, enfim, foi com uma massa de candidatos a deputados e com os filhos e ele próprio. E agora a, barriga ele... Lugar. a barriga de aluguer. A barriga de aluguer e agora ele se indispôs com a base do, do partido e está para sair. E ele perdeu nesse momento a líder do governo, que disse que é um alívio não ser mais líder do governo Bolsonaro porque ela não vai precisar mais mentir, e dois, o, um dos líderes do, do partido disse que ele pode implodir o Bolsonaro, que ele tem áudios para isso. Então, assim, além do Lula na rua, é, acho que é o de menos nesse momento que o Bolsonaro vive uma crise tão grande com, a suas, com o seu próprio partido.
0: Sobre este assunto, marcelino
3: Complicado, mas eu fico fascinado pela, pela capacidade de Lula, que está em prisão, receber jornalista, incluído de tu, Paulo, que tive uma entrevista. Uh, existe uma certa liberdade acordada a, ao Lula, pode falar com muita gente, falou com
0: É preciso uh, fazer France, um já agora tem que pedir um, uma, uma autorização uh, uh, a Sim, mas,
3: mas houve muito houve o país, houve vários vários a France 24, mais uma uh, semana que tu e ele tem essa essa, essa corredora né, mediática para poder uh, reivindicar uh, a liberdade dele e estar no direito dele. Ela tem muito carisma e, e consegue passar, passar essa ideia de que ela é vítima e manipulada e tudo isto é uma... É uma farsa e ele tem que, que sair. E pronto, não Mas sou é um juiz, não vou, até não vou ponto, pronunciar. Até que ponto acho, quando
0: ele... ele, ele acho, alguém... óbvio,
3: acho óbvio que ele não vai beneficiar, entre aspas, daquela jurisprudência que que, um, que tu explicaste muito bem, uh, porque porque acho que ele é um perigo total para para o Bolsonaro e para a situação no Brasil. Ninguém vai libertar o o, o, o Lula, tu. Acho que isso é óbvio. Eu não sei se, agora, por acaso, agora se, se passa Agora, também assim. há outro fenómeno que eu acho interessante. Não sei, não conheço precisamente as leis. Só para acabar, dizer que um, ele foi feito cidadão de Paris.
0: Sim.
3: Uh, ele está também a entrar ne, naquela jogo de se querer atentar, uh, porque sabemos que as relações entre Bolsonaro e Macron e, e a França geral, e até a esposa do, do Macron, Brigitte, <risos> uh, sabemos que Achando o Brasil tem tenha... ah, foi O Macron foi tratado de cretino, não é? Equivalente de cretino pelo, pelo Bolsonaro, o filho, o ministro, mas não sei. Eu acho que há uma situação aqui, uma... Uh, se bem percebi uma grande devalorização do partido do Bolsonaro e de, dos homens do Bolsonaro. eu vi que Uma certa
0: implosão do partido. Eu vi
3: que ele está a perder muito na, na sondagem, não sei o quê. E, e ele está a perder terreno muito com a Amazonia, com essas questões no terreno internacional. Portanto, acho que seria perigoso demais de libertar o, o Lula. Uh,
0: enfim, vamos ver. Do ponto de vista uh, porque, do Bolsonaro. Porque, porque uh, quando uh, os juízes aceitaram esta Nossa, alteração da lei, uh, 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 quando eles aceitaram em 2016, aquilo favoreceu as investigações do, Lava Jato, Jato. do Lava Jato. Agora, o um quadro alterou-se, a própria percepção da maneira como a justiça funciona e daquilo que foi a condenação do Lula e, a, e esse, enfim, uh, suspeita de conluio, do, do Sérgio Moro com o Ministério Público, isto alterou a perceção uh, e, e o Lula. Eu perguntei lhe a história dele de, de, de claro. querer dar entrevistas, se é que o mundo, se era para o um mundo, não o esquecer, ele disse que não, mas é óbvio que ele está a usar a sua claro. notoriedade para também, de algum modo, fazer pressão uh, sobre os juízes hum. e conseguir... Só uma coisa conseguir... para,
2: para, desculpa, só para acrescentar sobre a, o Lula poder ou não dar entrevista, é, diálogos vazados na, entre a Força-Tarefa da Lava Jato, mostra que eles tentaram, a todo custo, impedir que o Lula desse. Ah. Eles conseguiram, inclusive, uma decisão inicial que proibiu o Lula de falar. É claro. foi, é, foi só depois que a, a situação foi votada e que... Foi a Folha de São Paulo e o El País, os primeiros eh, jornais a terem entrevistas, uhum. que conseguiu isso. Então, assim, não foi simplesmente o Lula ter direito de falar, ele precisou brigar e a justiça achar que, por alguma razão, ele tem direito à liberdade de expressão. Claro.
0: Certo, yeah. Certo, yeah. Certo, é, é na é primeira é instância. É e segunda instância, recusaram e foi o Supremo que autorizou. Mas, por isso, tem de haver liberdade
1: de expressão. Ele está a utilizar esta liberdade de expressão como deve ser e ele é muito incômodo, como é normal, porque uma pessoa com carisma, como dizia Maguilinho, uma pessoa muito importante, uma pessoa que tem um peso impressionante e é muito importante todo o que ele possa dizer e para para o Brasil e seria Ótimo que ele fosse realmente libertado agora, aproveitar esta circunstância, porque penso que sim sí, que mudaria. Mas atenção, isto
0: não inocenta. Sim, sim, mas é, é igual. É, é, é o inocente. que temos
1: falado. Continua mas o ser, liberta, ser libertado eu o vejo quase impossível, mas se for libertado neste momento, aproveitar esta, esta circunstância da que estamos a falar... Ele tem outros 10 processos.
0: Sim, mas
1: se ele ficar na rua... A, e, e poder falar livremente, poder eh, poder fazer eh, o seu percurso político internacionalmente de cara à opinião pública internacional, sim que pode fazer bastante bastante dano e bastante bastante ruído de cara a este regime de Deixa-me dizer que
0: há três os juízes podem mudar de, de posição e a informação que eu tenho é que há, há juízes que já declararam que mudaram de, de posição. Mas
1: mudaram de posição para?
0: Para para a, a, a leitura da lei anterior a 2016. O que, 2000, que, é. o que significa que, o, se, que, que o que significa que se que, que o não, não, que,
1: Mas se seria eu, ótimo seria ver, uma atenção. oportunidade fantástica que de aqui a uns dias, da próxima semana, pudéssemos dizer que ele, que, ele, que ele foi libertado e porque ele vai Já fazer... não vamos
0: falar sobre isso, vamos falar do que vai acontecer na rua. Mas, mas
1: vai ser mesmo bom porque é, é, é a pessoa que pode realmente enfrentar o regime assim, de Bolsonaro e que,
2: pode, e que pode fazer mudar também Não este... aí não dá para ficar também na torcida de alguém para enfrentar o regime Bolsonaro Eu acho que é muito mais uma questão do legalismo e, do, e dos excessos da Lava Jato Mas, Juliana, O Lula é ser o não libertado não é uma questão de torcida para nós como jornalistas É uma
1: questão porque não é uma questão de, de,
2: de enfrentamento não, não. É, Eu vou deixar o Miguel falar que ele não falou não, É só o é é mesmo de
4: pensar no... profeio, é, Estamos a falar dos processos e, e, e há um processo menos contra o Lula, que ontem foi retirada a acusação de um outro processo pendente de associação criminosa. Portanto, tanto Lula como Dilma Rousseff foi-lhes retirada a acusação de associação criminosa ontem pela Procuradora-Geral, por uma Procuradora-Geral num dos processos. Portanto, é menos um processo. Agora, o que nós temos um, e que eu acho que é um, significativo é só recordar muito brevemente que o juiz que devia ser suprapartos, e decidir este processo, entre a, olhando para a acusação e olhando para a defesa, passou meses a dar instruções à acusação, portanto foi cúmplice, não foi suprapartes, foi isto que o Intercept revelou, e é este ministro que faz com que Lula deixe de poder concorrer às presidenciais como candidato, é isto que leva a que Bolsonaro seja eleito, e é este, este juiz que depois é recompensado com um cargo no, no, no ministro... Por parte de Bolsonaro que ganha as eleições. Portanto, o quid bono, quem é que beneficiou com todo este processo, é óbvio. Quanto à questão do Tribunal Constitucional, eu só queria relembrar uma coisa, porque é, é disso que se trata agora. é Não esquecermos que o Tribunal Constitucional, nós temos de olhar para a Espanha, o Supremo
1: uh, é o é o equivalente. é o
4: equivalente. é o que é o que Constitucional. Nós que para a que e vemos que a maioria foram, uh, dos, dos juízes que lá estão, que lá o que do tempo que é é os catalães recorrerem para o Constitucional, podem ir diretamente para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, porque o Tribunal Constitucional Espanhol não vai resolver nada. Olhamos para a Polónia, para o Tribunal Constitucional da Polónia, e está tudo nas mãos do PIS. PIS, de Kaczynski e de Morawiecki, do Primeiro-Ministro, ou seja, o PIS que ganhou as eleições, partido nacionalista populista, ganhou as eleições, não tem uma maioria de dois terços para mudar a Constituição, mas como... Tem, como, como controla, de facto, politicamente o Tribunal Constitucional, pode fazer o que bem entender, e é isso que eles querem fazer, que é fazer leis que não vão ser chumbadas pelo Tribunal Constitucional porque controlam o Tribunal Constitucional. E é isto que os tribunais constitucionais, muitos deles, valem neste momento. Portanto, para, é chegar um processo, para, para chegar ao Brasil Para chegar ao Brasil. É um processo estritamente <risos> político, com Bolsonaro a tentar influenciar a decisão para manter o seu adversário na prisão, e com um forte movimento, se nós quisermos, é Lula contra o povo o que nós temos à volta de Lula, a associação criminosa foi retirada à caixa. o que temos à volta de, de Lula é um enorme polvo que o quer manter na prisão, mas é bem possível que, não seja, que isso não aconteça e, e, e que Lula saia, e aí é como tu dizias após a entrevista que lhe fizeste em Curitiba, é uma bomba atómica política para o Brasil. Bom, vamos ter que
0: terminar o programa, hoje temos que terminar a hora. O uh, que, é que vocês andam a falar daqui? Begonha começa por ti.
1: Pois pues muita coisa. Eh, uma análise sobre o novo governo, que sairá neste fim de semana no Lago de Galícia. Uma entrevista a Luís Onofre, o desenhador de calçado português, que gosto muito de, do calçado que está a fazer, que, por certo, é o presidente da Associação Europeia de Desenhadores do, do Calçado. E uma entrevista a Souto de Moura, que estivemos, Mariline e eu, em, no Norte, em Matosinhos, porque se inaugura uma exposição, uma grande exposição na Casa da Arquitetura de Matosinhos, sobre todo o seu percurso.
2: Bien. É, fiz também um trabalho sobre arquitetos, mas no caso, Álvaro Siza, que tem uma exposição em Serralves, <risos> também a arquitetura portuguesa é algo que interessa muito. São amigos. Os brasileiros, sim? Muito amigos, e, sim. e a questão se da arquitetura portuguesa... É, encanta muito, eles têm várias obras no Brasil, então foi interessante mergulhar nesse universo. Falei um pouco de Espanha também e do, do caso do militar brasileiro que foi preso com drogas em Sevilha, que não acaba nunca, o Ministério Público pediu oito anos de prisão, menos do que para o independentismo esse, na esse, Cataluña. Esse, esse,
0: esse, que, esse que vinha no do No avião,
3: no do, avião Bolsonaro. do
2: Bolsonaro, sim, oito ah, anos de prisão. Sim. Sim.
3: Eu, então, eu arquiteto, a exposição dedicada à obra, 40 anos de, de trabalho do arquiteto Souto Moura, que vou preparar, também estou a preparar para os meus, os meus meios, e, um, e também continuar a acompanhar a situação portuguesa do novo governo e, e da nova Assembleia, com diferentes assuntos ligados a essa modificação em Portugal.
4: Miguel? Eu vou tentar um, acompanhar o Festival Internacional Literário de Óbidos, que termina este domingo. Vou estar lá numa dupla função, por um lado como autor a apresentar, a falar sobre corrupção, a apresentar o meu livro, a falar sobre corrupção, e estou o a fazer um trabalho... O é que é uma ficção, mas que, é uma ficção, a mas volta que passa da corrupção. corrupção. Mas vou entrevistar uh, um colega nosso, uh, o Eduardo Damas, que escreveu um livro que se chama Corrupção, e estou a fazer um trabalho sobre a corrupção em Portugal, com a particularidade foi o que me despertou mais o interesse de uh, Eduardo Damas dizer no seu livro que toda a legislação para combater a corrupção em Portugal foi feita desde o início com tantos alçapões e subterfúgios que na prática seria impossível chegar a condenações. Achei isso tão interessante que me mereceu fazer disso um tema de trabalho.
0: Obrigado a todos e assim terminamos este programa. Voltamos dentro de uma semana na RTP e RDP Internacional, também na RTP3. Mundo Sem Muros pode ainda ser ouvido em podcast. Tenha uma boa semana.